0: Amigos, sean bienvenidos una vez más a Radio Enmascarado, donde se transmite este podcast, Sociedad Enmascarada MX, el más sabroso. Hoy hablaremos de una fecha que para muchos es motivo de celebración y para otros no tanto. Aquí en Sociedad Enmascarada lo único que buscamos es platicar un poco y entretenerlos, sin afán de ofender las creencias de alguien. Pero por su atención, muchas gracias. Amigos, muy buenas tardes, noches, días. Volvemos una vez más con este podcast Sociedad Enmascarada. Hoy con un tema bastante interesante. Algunos puede causarle algún tipo de curiosidad. A otros quizás no. Pero siempre es importante tener en cuenta la opinión de diferentes personas. Para ello, ya saben, nuestros super colaboradores. Están aquí para platicarnos acerca de esta fecha religiosa. Que provoca... Tantas pasiones, tantas cosas encontradas, pero antes de continuar con esta plática vamos a presentar a nuestros queridos y hermosos colaboradores, ese hombre tan guapo con olor
1: a limón, mi querido Huevas, Huevitas, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué tal a todos nuestros amigos que nos escuchan? Bien, bien, aquí andamos a ver... A ver. A ver qué cómo nos va este día Hoy sí me puse la fragancia limón mayonesa Esa del que anuncia el tío Pedrito Entonces, venimos con Tokio, con Tokio
0: Perfectísimo, mi querido huevos Eso me gusta, que siempre traes esa actitud De que aunque eres pobre La virgencita de Guadalupe te va a ayudar Y tú va a hacer el milagro
1: <risa> Así es, es correcto, dirías Robando palabras,
0: es correcto sí, Exactamente, también tenemos por aquí A nuestro querido amigo Kenshin El ingeniero más veloz del mundo para estos menesteres de los podcasts. ¿Cómo estás, amigo? Hola, ¿qué tal, amigo? Muy bien, muy bien. El día de hoy, siendo sábado,
2: estamos grabando, pero aún más agradecido porque no tuve que ir al gol, no tuve que esperar ocho hoyos, güey, y además, relajadito.
0: Exactamente, amigo. Y este, pues es que lo que te iban a pagar lo ibas a dejar, ¿no? Ahí a, al, al santuario ese chiquitito que tienes ¿eh? en tu casa ahí para la Virgencita de Guadalupe. Así es, ¿no? Pero pues, como los cuates salen en viernes y
2: el sábado ir a golf, eh, llegas a las tres y no. Lo bueno que hoy no, no fui. Estoy
0: agradecido con el de arriba. Claro que sí, amigo. Nada más nos falta, este, brindar con una coca de piña para esta, eh, para cerrar la, la, celebración ya en grande, ¿no, mi querido huevos?
1: <risa> <risa> es correcto, es correcto. Una coquita de piña o qué tal, qué tal te la de acompañarla con una hamburguesa de, de esas de las que vienen envueltas en. <risa> De las que encuentras en el cine, Samael. Sí, ¿verdad, amigo? Pero, de, de, sí. de esas whoppers que le gustan a huevas. ¿Cómo no? señores?
0: Eh, sí, pero regresando un poco a la seriedad de este podcast, amigos. Hoy tenemos un día especial para los que no son eh, por escuchas que se encuentren aquí en, en el país donde nosotros platicamos que es el bonito Me eh, Es una fecha, pues no especial para todos, pero eh, al menos para cierta parte de la población. Es especial porque se celebra... La aparición de la Virgen de Guadalupe Entonces vamos a platicar Un poco acerca de esto Quédense aquí en Sociedad Enmascarada No se aparten, denle eh, pausa Vayan por un refresco, vayan por una botana Que esto se va a poner muy bueno Como introducción Introducción a este tema, ¿qué podemos decir? Pues que la figura central de la Virgen de Guadalupe forma parte esencial de muchas de las cosas que giran en alrededor de la sociedad. Eh, es por este motivo que se celebra el 12 de diciembre ampliamente en nuestro país. Por esta razón vamos a tener una plática un poquito seria al inicio y ya al final... ¿Qué les parece si compartimos algunas experiencias sobre las ricas y deliciosas ferias que hay en estos, en estos momentos de celebración? Bueno, ahorita no se puede por la, la pandemia, pero cuando tengamos oportunidad vamos a volver a hacerlo. ¿Qué les parece, amigos? Excelente, por mí no hay ningún problema,
2: eh, ya que hay información algo interesante. Que más adelante vamos a ir desmenuzando... ...de antes de la Virgen María... ...que había... ...pero bueno, eh, esta se va a poner muy bueno
1: ...pero no era la Virgen María o no es la Virgen María... ...es la Virgen de Guadalupe... ...pero bueno, vamos a... ...perdón, vamos a darle, a la Virgen de
2: Guadalupe.
1: Vamos a darle con, con todo... ...para ver... ...a ver si no nos terminan funando, ¿no?
0: Eh, amigo, ya este
1: podcast...
0: Ya, funable por donde lo veas... ...pero veamos... ...vamos a desarrollar un tema bastante interesante... El manto de Juan Diego Y la aparición de la Virgen de Guadalupe. Muchos tienen dudas acerca de cómo es Que se suscita este hecho Existen muchas teorías Muchos documentos Algunos que contradicen Otros que aprueban la aparición de esta Virgen Pero para ser necesario Tendríamos que comprender Que existe una dualidad Una dualidad en los nombres de esta aparición Por un lado Anzi, madre de todos los dioses Por otro lado Guadalupe, Guadalupe madre de todos los mexicanos. ¿Ustedes qué piensan acerca de esta dualidad, amigos? ¿Creen que realmente haya suscitado, o más bien, creen que exista algún tipo de conspiración acerca del dominio sobre los antiguos con esta, con esta imagen religiosa? Bueno, eh, aquí lo que
2: yo puedo opinar y estuve indagando es que antes de la aparición de de esta señora la Virgen de Guadalupe se supone que en la antigüedad como tú lo habías mencionado estaba nuestra, bueno la diosa era Antonansi que como tú dijiste era la madre de todos los dioses y que eh, en ese tiempo ella llevaba lo que era su, su manto verde y pues siempre se le aparecía a todos los bueno no podemos decir campesinos sino a toda la gente, a los habitantes y les aplicaba consejos ya que también era la diosa de la fertilidad eh nos, bueno, ya después se le realizó lo que fue un monumento, o bueno, en este caso no fue un monumento, fue como un, un estilo templo que no se sabe como tal cual se, se construyó. Y bueno, más adelante ya en el documento que tú nos indicaste, en el NICAN, ya indica que, pues en este caso, pues Juan Diego fue cuando se le apareció fue la Virgen y fue, eh, bueno, también él fue el que pidió que se hiciera lo que es la iglesia en el Tepeyac. Así
0: es, amigo, cómo eh, va cambiando la situación, diferentes documentos. El documento que estabas mencionando es el Nikan Mopujua. Ahí, para quien tenga curiosidad de buscarlo, eh, es un documento. De la fecha de 1556 Sustentada por un noble indígena llamado Antonio Valeriano Y supuestamente está constituido por los testimonios Del propio Juan Diego de la aparición Pero si nos vamos un poco al pasado eh, Es interesante ver cómo Todas las culturas buscan tener ese, Esa fe acerca de que existe una madre De donde viene todo Y un padre que lo controla todo ¿no? Siempre existe esa dualidad Y en este caso nos toca hablar de, de la madre de nuestra, bueno, como muchas personas lo dicen, nuestra
1: nuestra morenita del tepeyaco, nuestra madrecita. ¿O oh no, mi querido huevos? Sí, este, el ser humano siempre se caracteriza por querer darle una respuesta a lo que no conoce y si no lo conoce, lo se lo atribuye a una deidad, ¿no? Entonces, en este caso, cuando fuimos, ¿cómo se podría decir? Adoctrinados. O cuando quería que los españoles contuviéramos la doctrina Pues una de las, de las formas de guiar a esos, a esos este, indígenas Porque la palabra correcta este, Fue a través de, de la Virgen de, de Guadalupe Que como bien lo mencionaron tenían otro nombre Y era la, era la mera mera, la mandamás, así lo podemos decir Entonces eh, ellos, ellos por, por el hecho de de querer traer sus doctrinas y todo lo que conlleva la conquista y todo lo que ya sabemos, pues eh, se podría decir que hasta cierto punto cambiaron los aspectos de, de ciertos dioses a los cuales les rendían cultos en esa época para hacerlos un poco más... Mmm, ¿cómo, se, ¿Cómo se podría decir? Como dirían los chavos? Más likes, más modernones, ¿no?
0: Exactamente, este... Claro que sí, mis huevitas. El documento que hacemos mención dice que entre el 9 y el 12 de diciembre de 1531, la Virgen María se aparece frente a Juan Diego en cuatro ocasiones, en lo que hoy es Cuautitlán Nizcali, en el Estado de México, para solicitarle que precisamente construyeran ese templo que estaba comentando a nuestro amigo Kenshin, a las orillas del Cerro del Tepeyac. Otra de las polémicas que también surgen con este tema son las imágenes de Tonantzin que tenemos, ¿no? Eh, eh, para los españoles era un poco... Desagradable o no era tan estético Lo que formaba esta imagen Porque estaba compuesta por, por serpientes Y un rostro que, que denotaba una ira O que podía crear y destruir a voluntad ¿no? Entonces tratan de, de visualizar esta imagen De una manera que puedan adoptar Los indígenas de la época Y sentirse identificados Es ahí cuando se da pie a la imagen Que conocemos como Como la Virgen de Guadalupe Ok pero aquí a mí me surge una duda. Se
2: supone que en la antigüedad entre los españoles y nuestros antiguos habitantes, como tú dices, estaba lo que era esta imagen, que era de Tonantzin, y que, bueno, eh, era la favorita, se decía porque había otras, pero la más recurrente era Tonantzin. Eh, aquí mi duda, ¿cómo fue que en este caso Tonantzin eh, posiblemente me van a pedrear, pero cómo pudo haberse transformado en la Virgen de Guadalupe? O sea, no es que sea escéptico. Yo respeto todo, pero yo creo que al haber hecho eso así como que fue un cambio tan radical, también como también lo dijo aquí Huevitas, mmm, yo me imagino que esto fue para no dejar morir esa esa tradición de que siempre vamos a tener una madre que nos cuide. Pero en su tiempo pues, era Thor Nansen y
0: ahora es la Virgen de Guadalupe. Exactamente. Este, De hecho, ahí hay muchas controversias. Eh... De entrada, la primera controversia que existe acerca de, de esta imagen... ...es tal cual la imagen eh, que se representa en el ayate de Juan Diego... ...debido a esto de que hay mucha información en libros, en algunos escritos... Eh, al, ...tal vez en algún momento vamos a dejar la bibliografía... ...ahí en eh, nuestro grupo de Facebook, Sociedad de MX... ...para que le den like, un poco de la bibliografía... ...de, de dónde sacamos un poco este material... ...que, y regresando al tema, este, se dice que esta imagen... Fue pintada, fue pintada este. por un indígena. Eh, déjenme buscar el nombre. para no errarle. Que este cuadro fue realizado por. Antonio Valeriano, ¿no? No, fue de hecho otra persona que su nombre es Marcos, pero. Marcos Zipac de Aquino, esa es la persona a la cual se le atribuye haber pintado en en una manta como tal este, la imagen de, de, esta, de esta virgen para dar como credibilidad a lo que estaba sucediendo en esos momentos. Digo, hay muchas cosas que, que nos cuentan, ¿no? Cuentan que Juan Diego solamente iba pasando ahí para, para ir, me parece que era a la capital. Y se le aparece por primera vez este. Guadalupe, ¿no? la Virgen de Guadalupe Y le empieza a exigir que vaya con el arzobispo A que le construyan un templo donde se herejía antes Como nos comentaba nuestro amigo Kenshin El templo de Tonantzin eh, No sé qué les parezca a ustedes este tipo de cosas ¿Ustedes piensan que, que sí exista alguna razón física y tangible Para que exista esta imagen? Pues
1: mira, ciencia cierta no podría... Creo que de los de los autores que hemos leído y los que has mencionado, siempre queda esa duda, ¿no? De si, si es o no es. Así como la, la duda de que si en verdad existió Juan Diego o no existió Juan Diego. Y, y muchas otras, ¿no? Al final de cuentas, yo me quedo con la idea, a lo mejor, de que la Virgen la virgen de Guadalupe es mm, la mezcla entre Tonantzin y la Virgen María. Y es como así lograron convencer a los, a los, este, a los indígenas a, a pasarse al... A los cristiani Al cristianismo en este caso, porque si recordamos, este esto lo vamos a tocar más adelante, pero se hacían largas peregrinaciones para ver a Tonansi y es lo que se sigue haciendo ahora donde está su, su basílica o donde en ese tiempo fundaron su basílica es el mismo lugar donde estaba construido el templo de Tonanzi. Y al final de cuentas fue destruido por los españoles por el mismo, eh, la misma razón de querer Pues ahora sí que destruir todo lo que, lo que era de nuestro, nuestro pasado, nuestros antepasados. Exactamente, mi cuevitas. Eh, sin duda, un, un motivo
0: de imposición para que ahora sí que vieran que quién era el que mandaba y ahí, quién, de a quién le tronaban sus chicharrones más, no de una manera muy vulgar. Pero sí, efectivamente tienes razón. Eh, pues no sé, es yo creo que el motivo de. De estudio todo esto... O bueno, a mí me resulta más bien curioso... Todo esto que se mueve alrededor de, de... la fe de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Porque ya sabes todo lo que... Todo lo que se hace... Vamos a adelantarnos un poquito en el tema... Y ahorita regresamos a, a la historia... Eh, cómo existen esas personas, ¿no? Que por cumplir una manda... Tienen la fuerza de voluntad... Por no decir otra cosa que, que sea más grosera... Este... De cómo hacen esos sacrificios, ¿no? Mi querido Huevas... De... De irse en una peregrinación, ya sea a pie, en bicicleta, en moto, viajando o como quiera que sea. No sé qué piensan ustedes, tú, mi Kensho, ¿qué, ¿qué opinión tienes acerca de del de fervor, del fanatismo que existe acerca de, de todo esto?
2: Ok, mira, en este caso, sobre las peregrinaciones, mi familia pues somos católicos. Eh, tengo tíos que son que son muy muy devotos muy guadalupanos o sea nos creemos a la Virgen lo aclaro, pero yo tengo entendido que cuando tú vas a ir a a ver a la Virgen ya sea a la de Quilita ya sea a la de a la que se encuentra en la basílica no es por ir a hacer el viaje de morboso y a ver cómo se pone prácticamente el trip. Eh, vamos a viajar y vamos a echar el relajo, no. Se supone que, como tú lo mencionaste, es una manda. Y si tú vas a ir a ver a la Virgen es porque eh, tú se lo, se lo prometiste y ella te va a ayudar. Eh, me voy a adelantar un poco y les voy a dejar en la página de Sociedades de MX en Facebook el link de una manda de un familiar que él sufrió un accidente literal de muerte cuando lo, lo tuvo pues ya lo daban por muerto o sea literal y mi familia por parte de mi mamá en ese entonces pues fueron muy 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 del lado de la virgen de juquilita de juquilita fueron a, directamente al templo le pidieron con todo y afortunadamente pues mi tío hasta la fecha sigue vivo mm. En este caso Hasta los doctores dicen Que hasta era imposible Que él se recuperara Por eh, la gravedad De las heridas Que había tenido Pero Volvamos un poco A la Virgen Aquí era tan grande La fe que tenían A la Virgen Que hasta hicieron Lo imposible Por ir a verla Ir a pedirles a Amanda Y por ir cada año Y dijeron Que cada año tenían que ir O acudirían A Juquilita a, a darle gracias Por el milagro De que no se lo llevara Y pues Lo único que puedo decir Pues gracias a Dios Gracias a ellos Ahí sigue mi tío vivito y coleando... Eh, ...así que se le note algo malo... ...tú lo ves y para nada... O sea, ...son cosas que, que... sí ...como dices, entran en, contr en controversia... ...si esto fue por recuperación de él... ...fue por recuperación de, de la manda... ...que se le pidió a la Virgen... ...o en este caso pues... ...fue el tratamiento médico... ...porque los médicos ya prácticamente lo daban por muerto...
0: ...claro que sí, así hay como muchos ejemplos... ...no, este, mi huevos eh, ...no sé, tú tal vez... Nos, no estoy seguro, pero nos medio comentaste que realmente, si esas personas que hacen todo este tipo de, de recorridos desde sus lugares, de recorridos desde sus lugares de origen, pues requieren una fuerza de voluntad muy grande. No sé si tú tuviste alguna experiencia así eh,
1: de la que nos puedas platicar un poco. Sí, pues experiencia propia, propia de que yo haya ido, pues tal vez, tal vez no. <risa> Pero sí, lo que es mi papá en, en su tiempo, sí, es muy devoto. Y e inclusive él ha sido de las personas que conozco que ha ido corriendo, en bicicleta, en este, caminando. O sea, todas las que ha podido ha ido a la Basílica de Guadalupe. Y, y yo recuerdo que sí tenía yo como unos 7, 8 años cuando me llevó. Me llevó en lo que era, o lo que se menciona como carreras de, de relevos. Y en verdad sí es algo que sí, o sea, pones ahí... Todo, 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 todo lo que tienes es la devoción y la, quiero creer yo, la fe y dicen por ahí, ¿no? Mm, tienes que creer en algo o si no estás, estás muerto como ser humano. Entonces hay personas que en el trayecto te encuentras que ya van todas ampuladas, con los pies sangrando y siguen o gente que va de rodillas desde, no sé, desde la frontera del país y llega. Y soportar fríos y... No, o sea, sí es... Es algo que hasta cierto punto yo lo, lo tomo como inhumano. Pero pues es, aparte es cuestión de creer, ¿no? Y, y regresamos a lo, al, al tema de hace rato. Si en esos tiempos cuando la aparición de la Virgen, la orden de los franciscanos, no creían en, en lo de la Virgen de Guadalupe porque se decía que ella empezaba a hacer milagros y decían que eran actividades o actos satánicos. A lo que los padres de las iglesias decían que no era cierto. Trayendo así como que la confusión entre los los indígenas. Siento que eso sigue actualmente, ¿no? O sea, tú ves a una persona que... Que en esas fechas, bueno, antes de estas fechas ya lo veías caminando y va agotadas, van muertas. O sea, literal hay unas personas que ya llegan arrastrándose, pero llegan y, y tú luego te cansas a subir al segundo piso de un edificio. <ríe> pero bueno, entonces... No, y bueno, disculpa que te interrumpa. World, adelante, pero, adelante.
2: Pero no dejemos atrás esos casos donde la gente se queda medio camino. Ya sabes que si habla... Y hasta en los periódicos sale que por tal imprudente en coche, pues ya se llevó prácticamente a la peregrinación en bicicleta. Que porque iba ebrio el camionero, se quedó dormido, ya se llevó a tantos peregrinos. Creo que a veces, eh, yo sé que la devoción es muy grande, pero también el riesgo.
0: Exactamente, ahí comentando, haciendo un apunte también cercano a lo que nos dijo nuestro querido Huevas. Eh... Hay documentos donde según Fray Bernardino de Sagún La adoración de Guadalupe era herética Con herética me refiero a que existía un, una parte hereje Acerca de este culto y celebración eh, Sagún escribe Todavía los indígenas a Guadalupe la llaman Tonancy En vez de Nuestra Señora la Madre de Dios Sagún creía que la aceptación de nuestra madrecita Se usaba para referirse a Tonancy en Antigua Y pensaba que los indígenas usaban la iglesia de Guadalupe Para adorar a su antigua tradición Ahí también existe como este problema Lo que les comentábamos Existe polémica existe un poco ahí de pullita acerca del tema sobre decir si es que realmente existe o no existe, porque también en la antigüedad, como comentó Huevitas, se hacían este tipo de peregrinaciones de que venían desde muy lejos para adorar a Tonantzin y hoy en día puedes ver también claro ejemplo de cuando vas a a la Basílica de Guadalupe, ¿cómo ves danzantes, no? Eh, que están tocando tambores prehispánicos, la vestimenta prehispánica, para bailarle a Tonantzin realmente es
1: algo que te pone a pensar muchas cosas, ¿no creen? Sí, al final de cuentas creo yo que la Virgen de Guadalupe es claramente una representación de lo que fue esos tiempos de, de conquista hacia, hacia nuestro pueblo y cómo aún, aún de cuántos años hay personas que aún siguen queriendo tener las, las raíces de que los españoles intentaron sepultar, ¿no? Y cómo se llega a congeniar lo que es el, el, las dos culturas. Y como por la misma fe, ya sea por cualquiera de las dos imágenes, llegan a estar juntas, ¿no? A, a veces se, se dice o se lee en libros y en artículos que al final de cuentas es para mantener a un pueblo sumiso, a un pueblo acnegado y poder hacer uso de él. Y no sé si sea verdad, no sé si no sea verdad, pero eh, realmente lo que es la devoción hacia la Virgen de Guadalupe mueve, 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 mueve mucho. Mucha gente y está. Podemos mencionar a que está en, este, incluida en muchos ámbitos, o sea, hasta políticos, religiosos, este deporte, en todo, en todo. Hasta en los TikToks, últimamente ya ha salido. Exactamente, mi querido Huevos. Es como
0: un símbolo de lo sagrado y lo profano, ¿no? De También que es un tanto de lo humilde y lo majestuoso. Ya sea como Virgen de Guadalupe o Emperatriz de América, pues a veces siento también que tanto como el escudo nacional, también la Virgen es un emblema nacional, ¿no? Porque cada año se levantan, pues, que templos, que el altarcito en las vecindades, en las casas, y siempre, siempre es como muy recorrida, ¿no creen? Así es,
2: y bueno, también no dejemos atrás al Cora Hidalgo, que siempre está representado con su estandarte y tiene a la Virgen de Guadalupe. Creo que eso que acabas de decir, que como ícono y, y bueno, como habías mencionado que era, era un símbolo nacional, pues tiene razón, creo que nos los demostró desde ese entonces, y pues aquí en tu colonia donde yo vivo, que es el eh, no hacen, bueno, en algunas plazas le hacen su pequeño altar, digo. Qué bonito porque siguen la tradición. Pero también, como tú decías, hay muchas incógnitas porque... Eh, yo les voy a preguntar eso Hace tiempo se han dado muchas apariciones Que se aparecen en el pan, que ya se apareció en el pedazo de madera Que ya se apareció tal cual ¿Ustedes, ¿ustedes creen, me va a salir un poco del tema Que esas apariciones sean tal cual, como decimos, celestiales Por parte de, de la Virgen de Guadalupe? ¿O creen que en este caso hayan un sido una alucinación
0: por parte de la gente? Bueno, por mi parte, eh, tomo la, la palabra primero Yo creo, yo soy de un pensamiento muy hermético muy reservado a este tipo de cosas Yo realmente no tengo Algo en lo que pueda decir que creo Realmente, entonces uh, Hablar de estos temas Yo creo que es un poco difícil para algunos Porque obviamente Tienen su fe muy arraigada Y con relación a la pregunta que haces Siento que es más la necesidad De encontrar una solución O encontrar un alivio de lo que te está sucediendo Tal vez en ese momento Que puedes tener visiones De lo que en realidad no es Lo que comentabas no Y recientemente cuando estén escuchando este podcast En la Ciudad de México, en Ciudad Neza eh, Salió una persona ocurrente A decir que apareció en un bache no Que fue porque... Primero hicieron un hoyo y hizo un derrapón un coche, mandaron a arreglar la calle y justo por donde arreglaron el albañil vio la forma de la Virgen de Guadalupe y le tomó una foto y lo empezó a compartir. Entonces yo siento que también de ese modo deberíamos de tener un poco de coherencia de, no sé, muchas cosas que tal vez eh, en este momento me estoy limitando a, a decirlas por respeto a nuestro público.
1: Sí, estoy en el mismo caso que, que lo que comentas Amael sobre este aspecto. Yo creo que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y más últimamente por cómo se mueve lo que es este todo lo de redes sociales, todo lo que es internet. Pero sí, yo creo que hay que tener mucho cuidado en, en hacer esto que, sea, que se vuelva fanatismo, ¿no? Que ya en el simple hecho de de cómo pasó, ¿no? Y se hizo viral. Tal vez no es justa la comparación, pero... Cuando salió el cheto en forma de este... ¿Cómo se llamaba el presidente de los Estados Unidos? El este... El Donald Trump, hay que tener mucho cuidado. Eh, si inclusive si estamos, si nos ponemos a leer un poco y a averiguar sobre lo que es alguna cosa de interés, vamos a encontrar que siempre va a haber esos pequeños huequillos o esas cosas donde nos deje, eh, como que en duda, ¿no? Nos ponga en duda. Y con la Virgen de Guadalupe es lo mismo, ¿no? O sea, no sé, no sé. Es tocar un tema muy no sé, es muy complicado porque. De así como lo diría yo, amigo. Sí, sí, muy delicado. Porque así como lo, lo menciona Kenshi acá donde. donde. donde yo vivo. Oh, te puedo decir que hay muchísimas, muchísimas capillitas o capillas dedicadas a la Virgen de Guadalupe. Y conozco amigos, o sea, amigos cercanos que son. La verdad no han tenido un <ríe> no han sido unos buenos, este unas buenas personas ante la sociedad y el 12 de diciembre o sea es Casi, casi cerrar la calle y hacer una fiesta monumental y todo eso. Entonces, sí, siento que es un asunto delicado y, y diría uno de mis conocidos, ¿no? O sea, creo tanto en México y para mí la Virgen de Guadalupe es más importante que mi bandera. Pero por eso la traigo tatuada en mi corazón. Entonces, ahí es el, el, el delicado del asunto, ¿no? Exactamente, mi huevitas. Pero tú,
0: mi Mikenshin, ¿qué, ¿qué opinión tienes acerca de la pregunta que nos hiciste? O sea, ¿tú realmente crees que sea una señal de divinidad algo que... Debemos de ver en esas apariciones, ya sea en una tortilla, en un pache en este caso que les acabo de comentar.
2: Mira, yo he entrado a veces mucho en duda, tanto en apariciones y sucesos que se han dado. Eh, como tú dices, posiblemente eh, la gente está en un momento de... en algún mal momento. Y pues siempre tienen a la necesidad de su creencia de verlo o que les diga algo. Es como cuando dices de Dios, mándame una señal de que me va a ir bien. Y yo digo que eso lo tratan de ver como su señal. Digo, no vamos muy lejos. Eh, las apariciones, eh, lo que han dicho que hay mon Bueno, hay estatuas de, de, la, de la Virgen. Y no tan solo de la Virgen, sino hasta de Cristo, que dicen que lloran y hasta las graban y todo eso. Eh, Sí entro mucho en controversia. No estoy diciendo que posiblemente sea malo. Pero eh, sí. sí me deja con muchas dudas. No sé si a veces eso es provocado, pero lo de las apariciones, yo a mi. a mi criterio. Es más necesidad porque ellos quieran una señal para que ellos mismos se, se motiven a que les va a ir mejor en ese momento como lo decían, por su fanatismo por esa fe que tienen, porque es una fe inquebrantable. y más que nada pues lo único que piensas cuando te va mal a veces o hasta lo que decimos y es muy razonable es de virgencita ayúdame, en un examen de Dios o virgencita ayúdame o en el trabajo así de virgencita cuídame esto y el otro, creo que siempre recurrimos a ella y yo creo que esa es la necesidad de que siempre la tengan que ver, ya sea en cualquier
0: aparición hasta en tu mente a la vez
2: y pues es lo que recurrimos muchas personas
0: Oye, pero hablar de de todo esto de, de la Virgen de Guadalupe también es entrar como en algunos temas que tal vez para nuestros podescuchas que no son como tan ateos como nosotros, bueno en el caso del Kenshin pues no, no tanto más entre el Huevitas y yo, oye estaba leyendo que existen eh, en México al menos 81 registros de la marca Guadalupe en el INPI aquí en México es el organismo que se encarga de cuidar los derechos de autor sobre las marcas o sea, ya ha trascendido tanto esto de, de Guadalupe, en Guadalupe como quieran llamarlo, que ya hasta se convirtió en una marca, tanto así que eh, por ejemplo la plaza que se encuentra en frente de la Basílica de Guadalupe aquí en la Ciudad de México, se llama Plaza Mariana y está administrada por Carlos Slim o sea, imagínate qué tanto peso tiene en la sociedad mexicana que ya forma parte de un conglomerado de marcas del hombre más rico de México y que ya tiene 81 registros como marca propia.
1: Sí, o sea este digo que es tanto la ¿cómo podré decirlo sin que suene a lo mejor? Este... <risa> soy muy muy ateo, ¿no? Pero es tanta la necesidad de, de, de creer en algo o poner tu fe en algo que, que llega, como dices, a, a ciertos niveles. Por ejemplo, una cosa mmm, que se hacía antes, que me contó mi abuela, que era que cuando se, se, pues, se suponía que tenían el ayate de Juan Diego, habían personas que afuera te vendían lo que es el... El hilito, ¿no? Llévate tu hilito de, del ayate de Juan Diego. Entonces, ¿por qué no pensar? ¿O por qué, mejor dicho, por qué no algún listo ya empezó a, a este a ponerle marcas? De hecho, cuando vas y compras tus llaveritos en ciertas partes de de la, de la Basílica de Guadalupe, porque últimamente ya pusieron unas como cabinitas donde echas tus, tus 20 pesitos y te dan una moneda de 10 conmemorativa a la Virgen de Guadalupe con tu nombre, en, en esas cabinas ya trae también escrito que es propiedad del, del, del tío tío millonario de México. Entonces ya está, podríamos decir que eh, don dinero, dinero, dinero... Está, está metido en, en todo esto, ¿no lo crees Kenjo? Oye, sí, pero
0: también eh, antes de que tome la palabra nuestro amigo Kenjo, por escuchas y nuestros colaboradores, eh, Tenían la noción de que tan solo en el año 2018 Los ingresos por la peregrinación Fueron de 522.1 millones de pesos O sea, es un dineral repartido entre muchas cosas Carnicerías, fonditas eh, La misma plaza que comenta nuestro querido Huevas Los recuerditos Las empresas que dedican su tiempo para darte el tour por ahí O sea, realmente representa algo muy muy grande Siento yo
2: Deja tú de eso, ya es algo tan comercial y no vamos muy lejos Ya como decía aquí huevos, ya ciertas cosas son gracias o ya son parte del tío del tío Slim Pero en este caso eh, vamos a partir a las televisoras Cuando la gente escucha La Rosa de Guadalupe, eh, ya sé que hay muchos escépticos, muchos ateos y digo, están en su derecho de, de decir lo que tú quieras hasta yo he entrado en esa onda de de los casos como los toman y de reírse pero ya es algo tan comercial y pues como dice aquí huevos ya genera dinero, dinero, dinero pues, para la televisión de rating, tener el nombre de la rosa de Guadalupe, quienes lo, lo verán normalmente eh, personas a, mayores a 40, 50 años devotos con tal de ver casos casos de milagros, milagrosos y pues no tan solo en México ya es también eso eh, antes de, de que empezara este programa en México, también empezó en Estados Unidos. Y sé ¿hasta dónde ha llegado lo que es esta fe? Con tal de no dejar a los hermanos espaldas mojadas sin que sepan de esos grandes hallazgos, si tú quieres decirlo de esa manera. Nada más ahí como comentario,
0: el comentario que hizo Kenshi no representa <ríe> el, el, el voto popular de todos así enmascarada. Eh, yo creo que lo que quiso decir, o más bien... El comentario de Coado fue: Este inmigrantes.
1: <risa> También ha, abusado con eso, abusado con eso, amigo. <risa> También algo que pasa ahorita que lo mencionó: Este Kenshi es sobre el lado de espectáculos. No sé si lo vayas a tocar, pero de una vez, este vamos haciendo ahí como que el, el este, el comentario. Mm, muchos sabemos del gran guitarrista que es Carlos Santana. Y que, por si no sabían, él, nos, él dice que no es católico y que no representa ninguna religión, pero que sí es guadalupano. Entonces, ahí también hay, hay cierto grado de hasta dónde llega a, a mover esta figura. E inclusive con otro que es este, un poblano, que ya no sé qué poblano, que ya se cree chilango, el famoso Alex Clora, y sus 30 canciones de Hacia la Virgen Morena que en, eh, aquí por mi barrio suenan cada, cada 12 de diciembre y cada 12 de febrero. Entonces ahí dejo el dato. Exactamente,
0: ¿no? Y amigos, por pues, escuchas, tal vez no les dimos una explicación tan adentrada acerca de lo que es la figura de, de Tonantzin pero dimos un, un repaso por encima, siento yo. Y que a final de cuentas ustedes están en la con la última palabra acerca de lo que quieren creer o no, o lo que quieren investigar o no. Existen muchísimos textos acerca de todos estos temas de si fue aceptado, si no fue aceptado. Hay muchas teorías eh, acerca de los eclesiásticos que no tenían la noción, o más bien veían mal el hecho de que existiera algo así como la Virgen de Guadalupe. Eh, registrado en muchos datos, hay... Como les comentaba íbamos a dejar una pequeña bibliografía cuando salga este podcast Para que puedan darle una revisada Y no crean lo que tres personas les están diciendo Sino que ustedes mismos forjen un comentario propio Una ideología acerca de este tema eh, Yo creo que como conclusión acerca de esto Puedo decir que con el paso del tiempo A esta señora Lupita como me, a veces se les dice de cariño Se convirtió en un objeto de devoción oficial y popular Representando la dignificación y la incorporación de las razas, como ya le hemos mencionado, eh, como para que los indígenas no se sintieran tan excluidos. Eh, de esta forma yo siento que criollos, eh, los mestizos, ricos, chacas y pobres se han unido en una devoción común para este, para este día y para esta imagen. Al menos es lo que yo puedo pensar acerca de, de todo esto que estamos platicando antes de pasar a otro tipo de comentarios. La pregunta es, ¿ustedes qué
1: tienen como conclusión acerca de todo esto que hemos estado platicando, queridos compañeros? Pues mira, mi conclusión es eh, con más de 80 millones de seguidores oficialmente, creo que eh, seamos o no seamos, como lo dijo Santana... Este, católicos creo que siempre nos va a seguir o vamos a tener esa marca sobre la virgen de guadalupe y como bien hiciste la referencia no seas si rico seas si pobre andes de traje o andes con bermuda al final de cuentas siempre vas a tener algo de alguien sobre la virgen de guadalupe ya sea de tus padres o de conocidos entonces creo que es un símbolo totalmente mexicano y al final de cuentas pues cada quien cree lo que lo que quiere y como lo dije como lo dijiste no no se dejen con la idea de, de lo que les cuentan ustedes también tengan la conciencia e investiguen e investiguen para que así pues, por lo menos no no les vendan la el llaverito de 30 pesos y en realidad cueste 5 no Exactamente, tú mi querido Kenshin que eres digamos que un poco más
0: apegado a ese lado de la religión ¿Qué conclusión crees que nos podrías dar acerca de, de este tema que si nosotros quisiéramos podríamos hablar horas y horas y horas acerca de esto, pero pues vamos a tratar de hacerlo un poco más ligero para los podescuches. Claro, una disculpa hace un momento
2: por lo de las espaldas mojadas, una forma que tengo, no es contra nadie ni de que se no dice les saque. No
0: le saque <ríe> Nos
2: pueden poner más de lo que ya está fumado esto. No, pero volviendo al tema, pues en este caso Es una tradición Que desde años Se ha seguido adelante y Como lo dijo Huevas Ya sea de generación en generación eh, Por los padres, hijos Y lo que vengan, descendencia y todo Pues es algo que se va a seguir Y es algo de lo que vamos a comentar así de, Bueno, un poco más adelante eh, Así seas tan Devoto a tu religión Así seas tan... Tanate o, o como quieras mencionarle Siempre la vas a tener que mencionar Vas a tener que escuchar por ella Es algo que prácticamente Aquí en nuestro México Es algo que no va a morir Y que pues desgraciadamente Seas o no seas creyente de ella Algún día vas a tener que pedirle algo.
0: Pues veremos, veremos, querido amigo. Pero yo creo que esta charla se puso tan intensa que... Me haría falta algo delicioso ahí. ¿No? También no tienen el antojo de algo rico y tradicional. Yo digo que
2: unos buenos pancitos con un chocolatito abuelita. Eso caería con... Um... A toda madre.
0: Tú mi huevas, que se te antoja unos cuernitos? Una dona no. rellena <risa> No, qué pasó.
2: Ya quieres antoja? que quieres que se te adelante tu
1: rosca con un buen de crema glacial. <risa> no, no, todavía falta para eso, pero sí, una conchita. Una conchita ahorita con. ya con ponchecito y ya. Ya sabes, ¿no? Ya empezando las posaditas y todo eso.
0: A huevo, ¿no? El ponchecito con, con pacachito.
1: <risa> Ándale, pero que no sea de limón, porque si no lo sabe raro.
0: <risa> Amigos, escuchen esta deliciosa promo Quien tiene el valor y la sensibilidad Para conseguir las mejores cosas que ofrece la vida Sin duda es gente que disfruta lo auténtico Un café de olla con azúcar al gusto Y una sabrosa concha de chocolate Hacen que tu paladar brinque de alegría ante un exquisito sabor Para estos climas pruebe pan de los pinos <ríe> Los pinos, tan auténticos como tú Ah no mames,
2: pinche pinche sorbete que le dio No sé si era café o leche con
0: café güey. Pero pues, ¿dónde puedo conseguir esas pinches conchas? Ah, tan deliciosos, amigo, que puedes encontrarlos aquí en la ciudad de Puebla. En Avenida 15 de Mayo, esquina con Boulevard San Felipe. A un lado de una farmadroguería muy famosa de cadena nacional. Ahí en la mera esquina de la sabrosura, digo yo. Y un saludo a todas las personas de Los Pinos que hacen posible ese delicioso pan. Así que ya saben, amigos. ¡Corran, corran! ¡Correle, correle, correle! Bueno, continuando con esta bonita plática. Y después de... el Acertado comentario de nuestro amigo Kenshin. Que yo creo que nuestros espos de escuchas nunca van a olvidar. <risa> o al menos yo no. <risa> Por pasado de Lance. Vamos a hablar de lo, de lo rico y tradicional también que se encuentra uno fuera de la iglesia, ¿no? O sea, ya terminas. Eh, todo lo que tienes que hacer con tu menester religioso y da paso a algo tradicionalmente mexicano, ¿no? Esas ferias del 12 de diciembre que, ¡ah, qué bonitas! Son coloridas y llenas de muchos olores y sabores, ¿no creen, amigos?
2: Así es, yo lo único que puedo decir es que una vez me encontré al Huevas afuera vendiendo sus rosas con cera
1: y su oración de ahí, toda en una bolsita. <risa> yo, antes de comenzar este tema y empezar a lo que es la, la parte... Este, sabrosona del podcast, este quiero mandarle un saludo y una felicitación a mi a mi mujercita, que ella es de nombre Guadalupe, entonces si no me va a funar y no me no nos va a mandar tamalitos ahora el 12 de febrero. Te entonces, voy a mandar ahí. así nomás
0: a, a, a pelo, ¿no? Con allá arrastrando haciendo carrito como perro y de <risas> la peregrinación,
1: ¿no? Ándale. Así, así así va a mandar entonces una felicitación ahí a a miñora, que no le gusta que le diga así Pero pues a miñora Güey, es que se les dice mi ruca Ah, no porque dice Que tenemos la misma edad, entonces no No puede Muy bien,
0: Tommy Kenshin eh, Aparte de ver al pinche Guavitas ahí sin piernas y vendiendo Sus, sus rosas con, con su oración ¿Qué más recuerdos de, o sea ¿Qué experiencias o qué más Recuerdos tienes acerca de estas deliciosas Ferias? Pues
2: Mira, eh, siempre eh, bueno, no sé ustedes si los llegaron a, a vestir de niños Juan Diego's, que hasta les pintaban sus pinches bigotes que ibas allá y ya se te despintaban por el sol. Claro, siempre en las ferias, pues aquí en Puebla. Vendían comida, pero a altos costos. Y las interminables filas solo por pasar nada más al pasillo. Eh, casi, casi como dicen, levantar al niño al estilo Rey León. Y ya te salías a era a todo el gusto por el que las madres tienen que pasar horas ahí paradas con sus hijos vestidos de Juan Diego. Y como tú decías en algún momento dado, las sandías punks.
0: Exactamente, ¿no? O sea, <ríe> los niños de... <ríe> De Juan Diego que a lo mejor ya perdiste el guarachito en alguna parte de, del trayecto a llegar a la iglesia, ¿no, mi huevitas? Que ya por las prisas la jefita ya, ya te zarandió y te sacó
1: la chanclita. <risa> <risa> Ándale, ¿no? Que hasta con esa misma te pegaban, ¿no? O luego cuando, andale, cuando ibas con tu, tu ayate, ¿no? Ahí ibas bien coqueto Y ya te, te aventabas las dos, tres horas interminables en la fila Para tomarte la foto Y después venía otra hora cuando llegaban con el señor Ya sabes, clásico señor No sé por qué todos los fotógrafos son así De camisa blanca, su chalequito café o negro Y pelones con lentes Y tómale la foto, tómale la foto aquí en el burrito Pásale, pásale aquí en el burrito Ya estás como como morritos regañado de que no no quiero mamá, que no sé qué, no sé cuánto que te la tomes, órale Bueno, huevas
0: es... es que tú ya tenías veintitantos años cuando eso sucedió y tu jefita <risa> te llevó a tomarte la foto. Pues también no briegues, güey. <risa> No, 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 pero deja de eso. Estaba
2: la foto del burrito y a un lado ya estaba Santa Claus. O sea, ni llegaba Navidad, pero ya te podías tomar la foto con Santa Claus, güey.
1: <risa> ¿Te, te, ¿Te acuerdas o no? ¿Nunca fuiste ahí al, a la iglesia del Paseo Bravo? Que estaba la iglesia del Paseo Bravo, El la siguiente plancha estaba lo de lo de este, los de rele relevante a la Virgen de Guadalupe y donde está el, el, el kiosco ya estaban los reyes magos y ya estaban ahí los, los puestos de juguetes y todo eso, güey. ¿no te tocó?
0: Exactamente, sí, y cómo no, más bien, cómo olvidar esta persona que comentas, ¿no? No sé si siga, bueno, ya me imagino que por tiempos pandémicos no, no va ese señor, pero era clasiquísimo ahí en el Paseo Bravo aquí en la ciudad de Puebla, ver a ese señor, ¿no? Con su camarita y sus montañas de caballito y de burrito, como dices
1: Sí, sí, y siempre este Te digo, siempre diciéndole a todo que pasara Que este, se tomara la, la foto ¿No? Aunque ni llevabas chamaquita Pero te, te ofrecía la foto güey.
0: Exactamente como para turismo, ¿no? Y tu sombrero de charrito ahí Y que te montaras en el caballito O que el burro te montara Ah, no, ¿verdad? Pero bueno.
2: <risa> Yo creo que lo que tampoco nunca voy a olvidar El huevas, y hasta la fecha le sigue gustando Y ese estaba en cada 12 de diciembre Era el que vendía cobertores, güey.
1: <risa> no, 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 es, es que todavía no completo la colección Me falta el, de Irio el del indio Cherokee saltando el atardecer ahí en el, en el cruce en el, ¿cómo se llama? en el En el arco del, de ahí de la, de la Baja California, güey, me falta ese, güey Huevos, pero ya deberías de saber que ya son
0: chinos Entonces ya la tradición de que fueran San Marcos, pues ya te la apelé Porque ya son chinos, amigos
1: <risa> No, pues ya valió más. No lo completé, se quedó como Exacto. mi álbum de estampitas, güey.
0: Exactamente, ya es Special Edition, y ya porque los que te venden ya son Botleg. Para las personas que no saben qué es Botleg, es pirata, a un alto precio. Ándale. <risa> Pero también eh, disfrutabas la comida, ¿no? O sea, ya después de que andabas ahí con tu guacalito chiquitito adecuado para tu cosplay de, de niño Juan Diego... <risa> y andamos ahí después pidiendo unas chalupas, una semita, algo así grasosón y sabroso, ¿no?
2: Mira, yo tengo la experiencia de que mi familia y yo habíamos ido, por la noche, o pues, sea, Samuel estudiábamos por el centro, la redundancia, güey, y pues fueron a traernos ese día mis papás a y a mi hermana. Y se nos ocurre ir a comer lo que pues, era un alambre, ¿no, güey? Y ya cuando se pide la cuenta, están hijos de su madre, para no decir otra cosa, eh, según tenía un costo a la cuenta de cuatro alambres por casi cuatro mil pesos, güey. Imagínate, tanto así querían abusar de la gente que tenían unos altos costos y, pues, literal, la tuvimos que hacer de apedo y hasta llegó a ayuntamiento y les clausuró el changarrito, güey.
0: Fíjate que yo tengo una experiencia similar, pero no es del 12 de diciembre, sino es de Semana Santa. Aquí también en la ciudad de Puebla se pone eh, un tianguis que se llama el Calvario. Entonces llega a su servidor. Ingenuo de la vida, pide unos tacos y pide dos, dos refrescos, güey, de lata. Y pues digo, cuando pides la cuenta también sin ningún problema. Pero llega a la cuenta y pues los tacos sí adecuadamente, ¿no? 15 pesos cada taco. Pero cuando vemos que pinches refrescos de lata, 70 pesos cabrón cada pinche refresco. Es donde dices, no manches, hay que ser cochino, pero no trompudo.
2: Sí, no, a veces.
0: A mí nunca me ha pasado eso, güey. Bueno, pues tú eres locatario, güey. Bueno, pues que tú nada más mascas puro lote como burro No,
2: pero sí, algunos Ya después de, creo que ya después, años después O al siguiente día Ya veías precios por parte del Profeco Así como los días de, de, de ir al Panteón Que es el 2 de, de noviembre Ves que en las flores y todo Ya tenían sus toquitas de ayuntamiento Con el precio adecuado Ya el siguiente día empezaban a tener sus precios Digo, como dices, tampoco hay que abusar pero también en las ferias de lo que me acordaba era de los famosos juegos mecánicos. A mí me tocó una que le llamaban muy bruscamente el martillo y el kamikaze. Y cómo hasta bajaban la, la, las pinches viejas todas mareadas, todas desguanzadas. Y me daba tanta risa verlas o esa pinche el juego que parece como tipo bola disco que siempre lo llevaban allá al paseo Bravo Y nada más veías a todos los güeyes brincando y cómo se daban en la madre. No sé si alguna vez lo llegaste a ver se si me...
0: Exactamente, yo pero yo pensé que nos ibas a comentar que te acordabas del Chupamatracas, tres 3000, Berguizón, Super Ultra Deluxe, <risa> Rascahuele
2: <risa> No, todavía no estaba por esas épocas, todavía no estaba patentado por Sociedad de Enmascarada, chavo
0: Ah, mira, qué bueno que nos aclaras eso ya, para que no los engañen, queridos amigos, que les vendan un Berguizón, que no sea un Berguizón Así es
2: ¿No? Y, y tú, güey, ¿alguna vez te, te, te pusieron tu, tu cosplay de
1: Shinji y Juan Dieguito? <risa> pues creo que, que la mayoría de los de, de las personas si pasamos por esa época, pues ya sabes que es... Esas tradiciones de la más que nada de las mamás, de que tienes que llevar a, al niño de Juan Dieguito y que se tome la foto y ande ahí, como dice el, como diría un, un amigo que tiene ahí problemas... Con, con una con una grasa este ya andes con tu guacalito tus chanclitas tu bigotito y, a, y al final de cuentas regresas todo sudado todo durmiendo en el micro ahí todo este embarrado de, de cómo se llama de algodón de azúcar porque te compraron un algodonzote pero pues, pura fantasía güey entonces sí yo, yo sí soy este puedo decir que tengo ese esa este osadía de haber sido cosplayer de Juan Dieguito Ah, yo te
0: imaginaba ahí como de pinche sandía punk Porque no puede ser No puede ser, no puede ser algo más pequeño, huevitas Tú si dabas el ancho de, de una pequeña sandía, ¿no? Ya ya pesabas más de 5 kilos y tu jefa ya ni te cargaba
2: Ándale <risa> Es cierto, al, amigo huevitas Al contrario, güey, tú tenías que cargar a tu jefa, cabrón
0: <risa> Oye, pero... No. A ver, dale, dale, dale
1: No, ahorita haciendo referencia a, a la comida se dieron cuenta cómo, o no sé si recuerdan cómo fueron cambiando los tiempos. Por ejemplo, yo recuerdo cuando tenía unos 6, 7 años. Yo viví un tiempo donde fue, o donde está aquí en Puebla el seminario, seminario para Foxiano. Es bien enfrente. Entonces, ahí recuerdo que cuando se hacía esto, eran que las, las memelas, los tlacoyos, la carne asada, barbacoa. Y ya después de un tiempo, ya cuando tenía yo como 13 años... Mi mamá me, me llevaba porque me llevaba. <risa> no porque quisiera, sino porque me llevaba. Que ya veías que ya estaban las hamburguesas, los hot dogs, que las cosas se llaman, las sopas maruchan y todo eso. No, ¿No les tocó ese cambio tan brusco? A mí, pues,
2: sobre el seminario, sí, sí me tocó, pero no así tanto el cambio, güey. Eh, yo cuando vivía ahí en, bueno, se llama la 16 de septiembre, estaba cerca a la iglesia eh, Siempre había una persona que rentaba un Microbús y según hacía Su pequeña carrera de relevos para llegar Hasta allá, güey, pues Se van a cagar de la risa Yo quise participar, güey, y Pues en una de esas pinches calles
0: Ahí quedaron mis rodillas, güey ah <risa> yo pensé que nos iba a decir Que carreras de relevos como de Atoreto, ¿no? Que kencho <risa> ya se iba a Aventar a manejar una micro y así
2: su bici, güey No, pues a pues, a pata güey, pero pues en una de esas no no calculé bien el pinche paso güey, ahí quedaron mis pinches rodillas en la banqueta, güey. Con tal, güey, pues ya me subieron, pero ya cuando llegabas al seminario, eh, ya te das cuenta que pues sí, o sea, no era tanto como una feria, era la quermes según pues, su recaudación. Pero sí, había antojitos mexicanos, que las cimitas, que las chalupas, que los molotes, que los recuerdos, los cuadros y todo eso. Pero ya sí, el cambio tan radical a
0: puro snack y comida rápida, no, no, no me tocó a huevos. Pues güey, es que la virgen se tiene que actualizar, si no, pues, ¿dónde queda el dinero, amigo? <risa>
1: Sí, eso sí es cierto. Ahorita que, que lo dicen y lo, y lo estoy recordando, este. Bueno, no sé si también tuviste la oportunidad de llegar al, al seminario para Foxy en Don Samael, pero estaba dividido en tres secciones. Había una sección que era de, de, de los mismos padres y de las monjitas que están ahí sirviendo. Y esa, como que había, había, ya sabes, ¿no? Que el juego de la lotería, que los aritos, que este. que comida según ellos típica. Luego había otra que era la comida como de, de gente que va de, de, de pueblo, donde es donde les comento que había barbacoa, consume de, de panza y cosas así. Y luego estaba la, la, este, la zona de los como que de los nice, ¿no? De los ya, los de que son de ciudad. Y ahí estaban ya los, todos los snacks y los juegos. Y que ahí de, pégale, este... Ah, ¿no? ¿Cómo dicen? Este, de a 10 pesos, de a 10 pesos la cubeta de argolla. Solo mete una y gana. ¡10 pesos, 10 pesos! Entonces ahí ya, ya era otro otro ámbito al final de cuentas.
0: Ay, mira, bicho huevitas. A mí me, me parece que tú trabajabas ahí en la feria, ¿eh? No me hagan mucho caso, queridos, por escuchas, pero se escucha así, mi querido huevos, y eso no es normal, güey. No, pero sí, ha cambiado bastante, como dices, la tradición y sobre todo eh, ahorita, ¿no?, que son estos tiempos pandémicos, eh, cómo el exhortan, la misma iglesia se da cuenta que ...genera estos problemas... ...y decide cerrar... ...y la gente... ...perdón por la palabra... ...pero la gente ahí va... ...como pinche necia ...a seguir haciendo su desmadre... ...o sea... ...amigos... ...realmente... ...hay muchas oportunidades... ...¿no? ...o sea... ...no existe... ...o no debería de existir... ...solamente una fecha... ...para que se porten bien... ...para que hagan todas estas cosas... ...debería de ser todo el año... ...pero sin duda alguna respeten, respeten por favor las indicaciones que se les han dado y aunque ustedes crean o no crean en esta enfermedad, nada más les pedimos que respeten desde Sociedad Enmascarada les pedimos mucho eso de favor
1: sí, sí, respeten porque en serio que como lo dice Samuel, ¿no? crean o no crean y nosotros también seamos personas que <risa> después de lo que hemos dicho, vamos a quedar como que en tela de juicio si somos o no somos este de alguna religión pero... Por favor, cuiden a los demás y cuídense ustedes. Más que nada si tienen hijos, en realidad, cuídenlos.
2: Así es, hay que tomar la distancia y... Por ahí había visto un post en post, perdón, en Twitter que si en realidad querías ir a visitar a tus familiares que están fuera de este 24, pues que desde una vez empezaras con tu encierro, pero que no tuvieras contacto con nadie, pues para que así no no fueras a infectar a nadie. Mal consejo posiblemente, bueno, tal vez quién sabe. Pero en este caso, pues hay que cuidarnos todos. Ya nuevamente aquí en Puebla volvimos a contagios altos. Bien lo dices, Samael, eh, no es el único día, cualquier día podemos hacer una fiesta Pero pues paciencia amigos, paciencia, más que nada Ya sí superamos un año casi casi y yo creo que otro ni lo vamos a sentir Porque este se fue pero en,
0: en fuga Exactamente, eh. tal vez este podcast no fue lo que ustedes esperaban Tal vez eh, quedaron con muchas dudas acerca de este tema Pero realmente intentamos no adentrarnos eh, tanto para no causar polémica, para que ustedes estén a gusto, escuchando este, este podcast y lo estén compartiendo. Entonces, consideramos que ustedes tienen la última palabra. También nos ayuden, nos ayuden difundiendo esta información de lavarse las manos, usar su cubrebocas, de no acudir a lugares eh, muy aglomerados. Y solamente si tienen realmente la necesidad de salir, lo hagan. Porque, pues ya viene Navidad, ya viene. Año Nuevo y entendemos que pues, Todos queremos dar regalos maravillosos Para consentir a nuestros queridos eh, Familiares, a nuestros amigos Cercanos, pero tomen conciencia Amigos, tomen conciencia acerca de esto Y si realmente Creen en esto de la de la Virgen de Guadalupe pues ayúdenos eh, No sé Realizando una plegaria, lo que quieran Para que pronto eh, Entremos en razón y salgamos De esta pandemia Así es, amigos Samael
2: y pues bueno en este caso, pues me queda agradecer a todos los que han reproducido los podcasts, a amigos que tengo que nos han escuchado. Y pues, en teoría, agradecerle a todos. Muchas gracias por seguirnos. Vamos a seguir adelante, vamos a mejorar. No voy a sacar mis comentarios estúpidos. Y pues, eh, por mi parte, pues nos estaremos viendo a la próxima. No sé ustedes qué tengan
0: que decir, Samael, huevas. Pues yo le digo que no le saques, güey. Ya lo que dijiste lo dijiste y ya. Si nos fundan, pues hacemos otro podcast y ya la chingada me vale verga.
1: Pues sí, al final de cuentas, de una de uno de los muy grandes, entre comillas, ya grandes, este, de que todos siguen, pues ya nos funó. Entonces, sin hacer nada, pues ya. Al final de cuentas es. Se supone que podríamos manejar lo que es libre expresión. Entonces, eh, ni te preocupes de eso. Y, y ya cambiando a lo que es el tema. Vuelvo a recalcar en lo mismo. Si tienen hijos, si tienen personas mayores en su familia, pues tal vez tú no creas. Y ya que te cargue y que llegues allá a lo que hablamos en esa, en esa, este, esa vez en lo de muertos, ahí hay que te enfrentes a esos siete, <coughs> siete puertas. Pero los demás, ¿por qué tienen que pagar por tu estupidez, no? Eso, eso lo dejo ahí.
0: Exactamente, pues yo digo que ahorita que es 12 de diciembre, vamos por unas conchas a los pinos. Vamos por un, este, unos sándwiches de boloña Hay un, un ponche con piquete Dice que le gusta tanto a Felipe Calderón Así sabrosón para entrar en ambiente Y más que nada agradecerle a todas las personas Que han estado compartiendo Que nos, nos han estado dando ideas para realizar estos podcasts Y que esperemos que les sigan agradando todos estos temas Y solo me queda decir ¡Ya viene Navidad!
1: Creo que, creo que con este podcast este, damos como inaugurada el... El Guadalupe Reyes, ¿les parece correcto?
0: Es correcto, mi querido huevitas Ya, este, o sea Tragar, ¿no? Todo el día ponche de huevo Porque solamente lo venden
1: en esta época del año Y después no los quita el gobierno Sí, sí, es correcto, y por ahí Si se van a ir a, a comprar sus Esferitas, y su nacimiento Y sus lucecitas, también tengan Cuidado, ¿eh? Porque dicen que anda El robabolas también por ahí <risa> Ah, que mi huevo Ya te pasó por encima, ¿verdad? ¡Ja, <risa> ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
0: Perfecto, amigos. Pues creo que con esto. Y bueno, no sé la verdad. Pero por mi parte, es todo. Cuídense mucho, lávense las manos, coman frutas y verduras. Y pásenla chido. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Agradecimientos a todos. Y ahí,
2: ahí se lo lavan: el fino y unos cuates. <risa> Tu finura güey, tu finura No pudo haber siempre. faltado en este podcast Está Como
1: bien. siempre, como siempre
2: pues Vámonos
1: Ah, y por ahí si ven el, el cobertor del Indio Cherokee Me avisan, me echan un, un mensajito ahí en la página Para pa, acabar pa, pa, la colección